0: Nós We Olá,
1: medrosos. Aqui é o Sr. Jones. E esse programa não serve de nada para Matt Murdock. Por quê? Demolidor? Aquele é um homem sem medo.
2: Nossa, puta. Legal.
1: Gostei. <risos> é. Ornô.
3: <risos>
2: tá bom. Obrigado. Tá bom.
1: Obrigado.
2: Tá bom. Tá bom tá a bom.
1: gente tá melhorando com o tempo.
2: Não, não tá. <risos> Mas às vezes. Até um relógio quebrado tá certo duas vezes ao dia, cara. Não se preocupe. Pois é, obrigado pelo <risos> hoje.
4: Olá, galera. Aqui é a senhora Pira. E quem vive com medo de morrer, morre sem saber como viver.
2: Caralho? Porra, Isso aí vai pro um Stories no Instagram.
4: Ai, vai parecer uhum. que eu sou coach, porém não, gente.
2: Eu, <risos> eu ia perguntar se é psicólogo não, é mesmo coach?
4: Eu peguei da frase motivacionais aqui, mas porém não sou coach. <risos> Adiciona
2: aí na análise de perguntas: qual que é a diferença entre psicólogo e coach? Porque aparentemente tá, tá a mesma coisa. <risos> tá parecido,
3: <risos> né? Bom, olá pessoal, aqui é o Vin. Uh, não tem umas frases de efeito tão bonitas quanto os demais aí, que eu achei sensacional. Mas tem uma aqui que eu acho bem legal, que eu gostaria de dividir aí. Os homens agem sobre um mundo, modificam-no e são, por sua vez, modificados pelas consequências nas suas próprias ações. É isso aí, gente. Cara.
1: é esse tipo
2: de gente. Olha Psicóloga aí, só abertura foda aqui. É esse tipo de convidado que envergonha os hosts.
1: A gente aqui falando
2: merda, eu quero pá, tá bom
1: Olha, eu vou me conter bastante nesse episódio que vai aparecer
2: gente, viu <risos> E aí pessoas, aqui é o Sr. Mistério E mais uma vez o Sr. G me deixou na mão
1: Ô louco, mas <risos> por quê?
2: De novo, eu falei lá, Sr. G, a gente vai gravar um episódio sobre medo Manda uma pergunta, que manda uma pergunta e ele, é... Ah, Vai mandar pergunta. Mandou porra nenhuma. Oh, <risos> o seguinte... Senhor G, manda pergunta. Mano. Mandou porra nenhuma. Hoje eu falei com ele... Senhor G, vai mandar pergunta ou não? Eu vou ler o que ele me mandou. O filho da puta nem gravou um áudio.
0: <risos>
2: nem gravou um áudio. Ele só escreveu o seguinte. Olha só. Eu falei... Senhor G, manda uma pergunta pra senhora Pira responder. Quero perguntar se ela sente medo de perder o marido tão perfeito.
4: Eu acho, gente, eu, eu acho que eu prefiro não comentar eu gosto, eu gosto da autoconfiança do homem hétero, gente Eu tenho que falar que é uma coisa que, que nem a menina falou naquele programa lá Tem que encapsular e vender que a gente vai ficar, ó,
2: rico Vai, vai ser Excelente
1: <risos> Bom, vocês já viram que hoje vamos falar um pouquinho sobre medos Então não se assustem
2: Depois os recados Vamos lá Mais uma semana, mais um episódio, hein?
1: Mais uma semana, mais um episódio, mas esse episódio é um pouco diferente do que a gente vem fazendo até agora, hein?
2: Finalmente, eu senti que eu saí do McDonald's, eu parei de comer fast food <risos> e eu fui comer comida vegetariana, cara. Tô comendo tofu <risos> agora.
1: É, fizer um episódio bem legal, cara. A galera que for escutar o um episódio aí vai ficar... Vai se surpreender, porque tá um episódio sério, né? Assim, tá legal, não tá um tema pesado a gente fala sobre medos, e os psicólogos vão, vão explicando pra gente como funciona o medo dentro da psicologia comportamental. Mas como é um episódio sério, quem que não tá participando desse episódio?
2: Se, senhorita... Senhorita Nuvem. <risos>
1: senhorita né? Nuvem não está participando, porque é um episódio sério, né? Mas, ó, é não se preocupe, Senhorita Nuvem. Daqui a, daqui a pouco a gente vai fazer um outro episódio <risos> de um No Sense. Você será a primeira a logo, ser Logo, logo vai
2: ter um episódio sobre infância em Minas Gerais <risos> aí você vem infância você em Ourofino é, aí
1: você vai estar Urufina. convidado não mas olha só um recadinho legal que a gente tem que dar é, nosso próximo episódio hum. que vamos lançar uma semana antes do Natal provavelmente não sei a data exata nós vamos fazer um especial de Natal e já temos hum. um convidado confirmado quem que é Macauli Calquim <risos> <risos>
0: Esse mesmo. Zoeira, não. Como, Kevin Macallister, né? Como Kevin McAllister, né? <risos> é isso aí. Kevin McAllister, exatamente, cara.
1: É, não, nós temos a senhora nuvem, ela vai participar disso. E não, é um episódio zoeiro, é um é um especial de Natal. Especial
2: de Natal. Então né? a gente
1: vai colocar num episódio que não é só maluquice, entendeu?
2: Natal é sério, né, senhor Sérgio? É, sim, Natal
1: é coisa séria, é. né, cara? Papai Noel é não, não é não tá de brincadeira, né? É. Lembrando que Natal não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, né? Pelo jeito. Hoje em não, dia. Papai Noel é só é um Papai velho Noel. que anda
2: por aí com as, com as bolas nas costas, falando com <risos> criancinhas. Com
1: saco nas costas. Com... <risos> é isso aí.
2: É, Senhor Jones, mas e se, e se o Papai Noel com a bola nas costas quiser mandar pra gente um e-mail? Pra onde que ele manda? Cara?
1: <risos> Papai Noel, se você quiser mandar pra gente uma cartinha, inversão de valores aí, né? Porque geralmente era a gente que mandava pra ele, né? Mas agora ah, se você agora quiser mandar pra gente, Papai Noel, uma cartinha pedindo um episódio especial, querendo que a gente faça um episódio sobre o Coelhinho da Páscoa, a gente pode fazer. Isso. Você manda para contato wiseguys.gmail.com
2: Joia e Senhor Noel, se identifique, manda seu nome, idade, cidade, profissão. Se a gente você já não, sabe. não a gente quiser, não,
1: não sabe a idade, é. né? Mas a gente sabe que é Polo Norte, né? Que ele, que ele mora, não é?
2: Pode ser. sempre Profissão, um Papai filme? Noel. Tinha um filme que eu ouvia na minha infância que era era sobre uma empresa petroleira que queria furar lá no Polo Norte e o Papai Noel tinha que L lidar com a situação, cara. É
1: óbvio, né? Papai não, né? Eu queria de... muito
2: saber qual, qual era o filme, que era o um filme legal que mostrava lá o, os elfos e as cenas. Eu nunca soube qual <risos> que era o nome do filme, cara. É,
1: eu naquela, não, época,
2: não sei, não. naquela época, filme, filme não tinha nome, era só um filme que passava é, mesmo ele
1: Passava era uma surpresa na TV. Nossa, vai passar Isso, um filme é. que eu nunca ouvi falar.
2: E aí, quando para de passar, ele se perde como lágrimas na chuva. <risos>
1: <risos> Nossa, ó, Blade Runner hum, <risos> não, hum. é, Mas, ô, senhor Mistério, e se um duende Um elfo quiser mandar um Recadinho no nosso Insta, ele faz como?
2: Então, senhor Elfo Mande é, Procure por arroba Toda semana a gente posta Algum recorte de, de episódio A gente posta alguma gracinha lá Conversa com a gente é, Um meio mais rápido de bater papo E... Mande nudes, não sei. Um monte de nudes,
1: assim. <risos> você. Mande coisas. Isso é o manda nudes, isso aí. <risos> excelente, excelente. Ah, então tá bom, galera. É. Curtam o episódio. Ó, nesse episódio nós chamamos dois psicólogos. A gente fala um pouco sobre medo. A gente comenta sobre nossos medos. E mais pro final do episódio tem as perguntas que as pessoas mandaram por por e-mail. Na verdade mandaram áudio, né? A gente escolheu as perguntas é, com áudios, isso pra ler, vocês vão ouvir os áudios aí assim, e na verdade quem respondeu foi a senhora pira, porque o, o Vini que é o outro participante, o outro psicólogo ele foi até metade do episódio, que ele tinha um compromisso e ele não pôde continuar
2: às vezes você começa a se explicar, você começa a gerar eu fico aqui olhando, aonde que ele vai? ele vai ficar duas vezes no recado a mesma história, daí vai chegar outra pessoa depois eu ouvi o programa e eu entendeu o que ele falou no recado você já é percebeu isso? isso?
1: não, é, eu falo isso? Você faz mas isso. Eu, o que, que eu tô falando que tá
2: repetido? Tudo isso que você falou faz dois minutos. Eu falei? Você falou, juro pra você, cara. Escuta aí. Escuta eu aí. falei
1: que o Vini saiu no meio do episódio?
2: Ah, não, isso aí você não falou, mas que, que tinha leitura, que tinha pergunta e resposta, que tinha dois psicólogos comportamental.
1: Eu, não, caramba, mas eu não falei que, que tinha pergunta também, falou, não? Você tá maluco? Você tá maluco? Você falou, tem
2: certeza, não falou?
1: Eu vou voltar aqui, o áudio e você vai ouvir que eu não falei que tinha perguntas no final e que o Vini saiu no meio do episódio.
5: E aí, Sr. Jones, mais uma semana, mais um episódio, hein? Mais uma semana, mais um episódio, mas esse episódio é um pouco diferente do que a gente vem fazendo até agora, hein? Finalmente, eu senti que eu saí do McDonald's, eu parei de comer fast food <risos> e fui comer comida vegetariana, cara, tô comendo tofu <risos> agora. É. é, um episódio bem legal,
4: cara,
2: a galera que for escutar o episódio vai ficar, vai se surpreender, porque tá um episódio sério, né? Assim, tá legal, não tá um tema pesado, a gente fala sobre medos e os psicólogos vão, vão explicando pra gente como funciona o medo dentro da psicologia comportamental. Mas como é um episódio sério, quem que não tá participando desse episódio? Senhorita, senhorita
6: dúvida, Áudio não encontrado Você está maluco, senhor mistério
1: Então, continuando Antes do senhor cometer essa afronta Esse pecado Então, o Vini, ele participou do episódio Mas como ele tinha compromisso, ele teve que sair um pouco antes Então as perguntas ficou com a senhora pira Mas ficou muito legal o episódio Escutem e curtam, e mandem e-mail E mandem recadinhos pra gente E nudes E mandem nudes e dinheiro a gente quer pedir nude a gente quer dinheiro bota dinheiro muita
2: dinheiro né cara tem nude que vale dinheiro não sei lá.
1: medos. Acho que é algo que todo mundo tem, tirando o Matt Murdock, né? Como eu já falei.
7: <risos>
1: e eu acho que o objetivo desse bate-papo que a gente tem hoje aqui, então já pontuando o pessoal que tá ouvindo, gente, é um bate-papo, tá? A gente não vai curar ninguém aqui. Talvez tirar algumas dúvidas. A gente, quando eu falo a gente, são os psicólogos convidados aqui, tá? A senhora Pira e o vídeo. Porque eu <risos> e o Sr. <senhor> Mistério <risos> vão só tumultuar. E vamos tentar... Me corrijam um psicólogo se eu estiver errado. Vamos tentar falar um pouco mais do medo que está na mente da pessoa e não no medo biológico. Não que o medo causa biologicamente no corpo, é, como descarga de adrenalina e tudo mais, que o medo é importante para a sobrevivência, se não fosse o medo. Pode, ser
2: também. Hoje, Pode até, ser também. Até
1: hoje o ser humano não estaria aí evoluindo. Então, acho que acho, acho que é a parte mais interna do medo, que às vezes é o medo intangível, né? Aliás, acho hum. que eu já até perguntaria isso. Existe um medo intangível que você tem medo e não sabe o porquê você está com medo daquilo?
4: Oh, Vini, eu Opa. conto ou você conta? que somos psicólogos comportamentais e não acreditamos na mente então vai ser difícil falar
3: vai
4: ser difícil falarmos de medos internos de processos mentais porque nem acreditamos na mente
3: Exato. já começa errado o pressuposto já... Já... É.
4: já começou errado?
3: já Sim, comecei perguntando por... <risos>
1: então.
4: Já. já começou a perguntar não, mas tudo bem é. vou ler então
1: vamos lá, o que seria então o mesmo do comportamental. Aliás, antes do medo comportamental, o que seria a, a vertente da psicologia comportamental?
3: É, acho que uma descrição do que seria seria uma descrição muito extensa, mas talvez um, um jeito, não sei se assim, a senhorita Pira concorda comigo, mas talvez um jeito de descrever assim é, rápido, é, é uma vertente que entende que não dá para você pensar, por exemplo, no ser humano é, descont descontextualizado do seu ambiente e da sua história. Então, todo o repertório, seja ele manifesto, seja sentimento, seja emoção, seja pensamento, tudo isso que completa ou que configura o é, um indivíduo humano, ele é formado a partir é, da interação desse indivíduo com o ambiente no qual ele está, né? social, físico, uhum. como Sim. também a partir da sua dotação genética, né? que não dá para desencolar esse ponto também. Bem como também a sua cultura. Né? Então, dentro da vertente comportamental, né, da análise do comportamento, a gente parte desse pressuposto. De que o ser humano, ele é fruto de uma interação e que, portanto, ele deve ser compreendido, né, é, analisando quais são essas interações, quais são essas relações que ele estabeleceu. O,
1: o, o ser humano, então, ele é, ele é fruto do meio em que ele vive, em que ele cresceu e... É, é e isso. da sua
3: história filogenética também, né, da sua história biológica, evolutiva. É, que ele traz aí. É. Ah, sim,
1: da, da história que está no DNA de cada ser humano,
2: É isso. Exato, isso. da nossa espécie também. Não dá, tipo, por exemplo... Se ele, tem, se ele tem dois braços, três braços, quatro braços... Isso. isso. Exato,
3: é tipo, ah, o é. ser humano, então, já queria é fruto do meio, ele pode aprender qualquer coisa. A gente não pode aprender a voar, né?
2: Por exemplo, tipo,
3: coloca a criança lá na janela e fala, ah, pode pular, acredite em você mesmo, no seu potencial. Ela não vai, porque isso biologicamente não tá determinado pra nossa espécie. Exato. Né, esse, esse ponto biológico também é importante. Mas... Cara, você você me lembrou uma história triste cara, que... <risos> você falou que a criança não
0: pode que história voar. que você lembra disso
1: agora puta que pariu, cara quando eu, quando eu era criança eu tinha uma professora no pré, é. cara lembro disso até hoje e ela morava no segundo andar do, 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 do prédio, né e ela deu uma ela deu uma roupinha de, de uma fantasia de superman pro filho dela Acho que tinha quatro anos e o moleque pulou da janela pra voar, cara, e caiu, do... ele não morreu nada, era um gramado, mas ele quebrou perna, quebrou braço, porque ele pulou da janela pra com a roupa do Superman
0: e tentou voar.
3: Ah, Ou já? seja, a gente não consegue, mas a
1: gente pode tentar.
4: É, é,
3: é. Tentar a gente pode, mas tem limites biológicos aí no meio que Sim. não tem como ultrapassar, é. né?
4: Legal. O, senhor, o senhor não podia ter definido melhor, eu acho que, resumido melhor essa definição, e basicamente é isso, assim, enquanto tem outras teorias que são mentalistas, né que a gente fala que acredita na mente e no corpo, a comportamental já entende tudo é, como parte de uma coisa só, então até uhum. falando de medo, ou de alegria, ou de tristeza, que são sentimentos, eles são... Sentimentos que, na verdade são comportamentos que a gente chama de uhum. comportamentos encobertos, né? Só tá acessível uhum. para a pessoa que sente, é... que é a mesma que é que é a mesma natureza que outros comportamentos que, que a gente tem que são acessíveis que a, que a sociedade vê, né? Que as outras pessoas acessam. Uhum. Então tudo é comportamento, tanto sentimento quanto então, um, eu andar. Um
2: medo seria um comportamento? Isso.
4: Não, é isso. É um sentimento que na verdade é um, um comportamento encoberto. É.
2: Isso, Medo, exatamente. alegria, Isso. amor, felicidade, ódio, amor, rancor, felicidade. raiva, tristeza. paixão. É, tá. tristeza. Ah,
1: no divertidamente, o raiva é o mais legal, meu.
2: <risos> ele é, né? É. Ele é, uhum. ele é uhum.
1: Aquele
3: filme é
4: muito bacana. Muito bacana. Mesmo
1: Cara, ali. aquele é. filme é muito
3: foda. porque é Os
1: caras conseguiram transformar os sentimentos, personalizar os sentimentos e você entender Isso. mais ou menos como funcionaria dentro de uma cabeça. É. é, e que um depende do outro, né? Porque ninguém quer ter é. alegria. Não é que não quer. As Sim. pessoas vêm buscando a alegria plena, mas ela não seria bom, nem fisiologicamente, nem mentalmente. Para a pessoa ter uma alegria plena o tempo inteiro, né? ela precisa, a Sim. gente precisa ter momentos de medo, momentos de tristeza, de Sim. raiva.
2: Mas a, aquilo é para vocês então é uma sala que não existe? Não, não existe. existe. Não, não existe, não existe né? Não. <risos> não, não, não existe. Não,
1: eu, eu entendi que para vocês é uma sala que existe, a, que, mas ela é reflexo do comportamento da vivência das pessoas, é isso, né? É, é porque
2: é assim, assim é,
3: a gente não entende que existe, por exemplo, uma, uma dissociação entre mente e corpo, né? Uma dualidade a gente vai entender que o ser humano é, é, é integrado. Então, tipo, medo, amor, etc. Né? Popularmente, a gente vai aprendendo como se fossem coisas é, separadas, coisas mentais, coisas de uma outra natureza, até metafísica e tal. A gente vai entender uhum. que, na verdade, esses sentimentos, como a senhorita Pira colocou, é, são sentimentos, é, são reações corpóreas a determinados tipos de eventos que estão acontecendo. E isso tem, isso tem uma importância também, porque, tipo, se a gente entende que são decorrentes de determinados tipos de eventos, a gente para até, de repente, de culpabilizar o indivíduo por um sentimento que ele tem, porque é uma tendência muito grande do tipo, culpabilizar alguém porque ele tem medo de algo, ou porque ele gosta de XYZ, e a gente para hum. de, de ter essa atribuição de, de culpabilização, e olha mais para que tipo de relações e que histórias esse indivíduo foi tendo ao longo da sua vida para que chegasse a esse ponto, é para que ele pudesse ter determinado sentimento, ter medo de algo, ou, né, raiva de algo, e assim por diante.
1: Sim, vocês vão traçar o tangível para chegar no intangível. Vocês vão traçar a, a história da pessoa, o que que ela viveu para ela poder ter esse tipo de sentimento, é. sentimento hum. de amor, de medo, de. Essa,
4: a sala do do filme, por exemplo, é. Seria um lugar que, tipo, fica onde? que na verdade, o questionamento da análise do comportamento é, assim, aonde fica a mente? Aí as hum. pessoas atribuem que ficaria, tipo, na cabeça, né? Mas, assim, aonde? Com que exame, com que é, experimento que eu consigo comprovar que a mente existe? Então, assim, a gente tem o cérebro, que tem as nossas funções co cognitivas, então a gente nasce com a capacidade de desenvolver as emoções, de, de desenvolver comportamentos, né? Então, assim, aquela sala é, não existe, porque assim, não seria tipo um inconsciente que gera um sentimento, entendeu? A capacidade de você sentir, ela, ela acontece no cérebro, mas ela uhum. acontece por conta dessas interações que o Sr. Vini falou, no ambiente, genética, história de vida... Sim,
1: que, no filme até retrata isso, né, que, por exemplo, quando ela tem a relação com o pai dela... Que ela tem a ilha da, da, da bobagem lá, a ilha da bobeira.
0: Isso. Que aí,
1: como ela sempre uhum. brinca com o pai dela com coisas bobas, ela criou aquela ilha. Então ela vai criando um uhum. sentimento novo, ela vai. Hum. Ela tem a ilha da, 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 da justiça, de ser certinha, de não mentir. De fa... ela vai tendo essa experiência na vida dela, uhum. vai aprendendo e vai criando essas. É, faz total sentido. Sou... A partir de hoje, eu sou adepto à psicologia comportamental. É. Nem né? <risos>
3: com nós, nem com nós que é sucesso. Não, é. Faz, é.
0: faz total <risos> sentido. <risos>
3: Inclusive, a frase que eu usei na abertura é do Skinner, que é o principal autor da psicologia comportamental. Só me veio ele isso na cabeça.
2: É... O diretor do O Skinner não é... <risos> não, 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 é, que é aquele não. cara que, que torturava rato, não era? É, como todos nós, na análise não. do comportamento, ele adora torturar ratos. Torturar ratos. ratos, cachorros? Não, gente, não é Bombo. assim não, não é bem assim não. Não, é, não, ele só dá, dá choque nos ratos que fazem bobagem e dá que, queijo pros outros. É, em, de, em,
4: defesa, em defesa não era um choque, não era um, era um choque, ele eletrocutava o animal, né? era, era um pequeno, era um pequeno é. incômodo, entendeu? Uma coisinha ali, um copinho ah. incômodo, é um
1: e e igual olha, um policial e... faz pra controlar uma multidão enfurecida com um cacetete elétrico. É um, é pequeno, é um incômodo. pequeno incômodo. Se Entendeu, eu não sair Deus? sangue,
3: o critério é não sair sangue. Porque
1: o nego cai no chão e fica. Solta <risos> um, cai um no taser e em tremendo. cima do. É, um taser. É um pequeno <risos> incômodo que parado é em o cara por meia hora, mas é, é. incômodo. Mas pegando, então,
3: pegando então, esse, esse gancho é. que a Siri que a Tapira colocou, esse, esses experimentos com animais, é claro que hoje tem milhões de outras alternativas, tanto que pelo código de ética de pesquisa com animais no Brasil você, para você conseguir fazer um procedimento você tem que provar por milhões de vias que de fato aquele procedimento é importante e que nenhuma outra forma é, de experimentação é possível somente com né, você conseguir provar, uhum. aí você tem a autorização e, e ah, alguns sim. desses experimentos, por exemplo, mostram sei lá, alguns dados interessantes com estímulos semelhantes a choques e super moderados por exemplo é... Se você dá um choquezinho muito mega Blaster leve no rato, ele, tipo, aquele é o suficiente só para ele dar um pulinho ou tipo só virar a pata assim do tipo, né? O Rafaels que aconteceu aqui e voltar a vida dele. Se você faz isso, só que de forma constante, crônica, por muito tempo, ou seja, são choques moderados, porém crônicos, um efeito que você observa depois lá na frente, na vida desse ratinho, é que, sei lá, assim se no início ele adorava, por exemplo, a água com açúcar, ele perde interesse por água para açúcar. Ele vai perdendo interesse por uma coisa que era muito importante para ele. E olha só, ele não passou por nenhum trauma, ele não passou por um evento aversivo forte. Ele teve uma constância de estimulações aversivas. Uhum. E isso foi é suficiente para, por exemplo, reduzir o humor e fazer com que ele perdesse interesse em coisas que ele adorava. É, esse é um experimento que ajuda a gente a entender, por exemplo, coisas na vida humana. A gente não precisa passar por um grande trauma. A gente pode passar por eventos aversivos moderados cotidianos e isso ser o suficiente para desenvolver um quadro como, por exemplo, uma, uma depressão. E eu acho que todos nós passamos por esses eventos aversivos moderados crônicos. Né? Todos nós, é, sei lá, tem que pegar ônibus lotado, tem contas para pagar, tem que lidar com pressões sociais, tem que lidar com desempenhos. Nada disso são traumas, mas são crônicos, ocorrem o tempo inteiro. Chega uma hora que a gente vai desanimando. Vai é perdendo interesse em coisas que a gente adorava. Vai é perdendo interesse. Aí a gente vai ficando mais ansioso.
1: Mas né? no caso do rato, é, ele só perde interesse. Mas isso não se torna um medo pra ele. Ele, ele não associa, tipo, ah, se eu for pegar água, eu vou tomar outro choquinho. Uhum. Então eu tenho medo de pegar. Não é o um medo, ele só foi perdendo interesse. Ele, uhum. não, ele não tem medo daquilo, mas ele não tem mais vontade de ir atrás.
3: É isso. Isso. Uhum. Mas em outros experimentos a gente pode levar o ratinho pode... a sentir medo. É. Ah, sim. Em diferentes, diferentes programas, dá para levar esse ponto também.
1: Principalmente se apresentar felícia para ele, né? O Pink e é o ele. cérebro tinham medo. Nossa,
3: Nossa o serviço era longe, longe agora.
1: agora.
4: Tava, tava um nível. Tava um nível. Tá, é. De Gente, repente,
1: deu Eu tô deu aqui margem. sempre para puxar para baixo, hein? Contem comigo, eu tô aqui para isso.
8: Nossa.
2: Eu demorei três segundos para sair da, da academia e ir pro Pink Cérebro. <risos>
1: Cara, nessa, é, nessa, é, é. nessa, já que vocês falaram de, de do medo comportamental... Pique de... <risos> Isso. Do medo que você vai... É, que através das suas experiências você pode adquirir. E quando, por exemplo, é, você tem um sonho. Você sonha com alguma coisa que você nem sabe o que é. É um tipo de sonho que te dá medo. É um pesadelo, sei lá, que você tem. E pode ser um pesadelo totalmente... É, lúdico, né? não precisa ter sentido não precisa ser alguém te assaltando no pesadelo alguém te, te batendo nada disso aí, um acidente é algo que é que é, que é, é uma fantasia maluca sei lá, é, é, é lúdico como você uhum. pode adquirir isso? você adquire também através da sua vivência e você, eu vou explicar o porquê
0: o sonho mais, você... mais uhum.
1: é, porque assim, eu, eu desde criança eu tenho um pesadelo, ultimamente eu não tenho mais, porque né é. A vida vai bater um você homem né? isso. Agora isso, sou homem, agora não tenho mais homem. medo disso, é Mentira, se eu sonho isso, com isso, Eu não isso, choro me
4: mais. <risos>
1: não choro mais. Se eu sonhar com isso, eu não choro mais. Só acordo abraçando o joelho só. <risos> mas eu não sei o que é, mas é o que me dá um pavor tremendo. Às vezes eu sonho assim que eu tô numa rua escura à noite. E essa rua é uma, eu vou dar detalhes, tá? É uma rua de paralelepípedo, comprida, e ela vai lá pro final, assim, bem reta, e coberta de árvore dos dois lados. Tá ventando muito, as árvores balançando aquele cenário de filme de terror. E eu tô andando nessa quando eu começo a andar nessa rua, eu já sei que, puta, coisa boa não vem, eu já começo a ficar assustado. E lá no final dessa rua, tem um ponto de luz laranja. E esse ponto de luz laranja, eu começo a escutar uma música, sabe aquelas músicas de carrossel? Aqueles cavalinhos girando no é. carrossel e tocando aquela música de carrossel, eu fico escutando essa Sim. música e esse ponto vai crescendo, crescendo, e é um carrossel que tá no meio da rua, ele vem girando com aqueles cavalos medonhos, aquela cara esquisita, e ele vem girando na minha direção. Eu fico cagado, eu fico, caralho, que porra? É? Eu vi e saio correndo, e, e cada vez que eu olho pra trás a música tá mais alta e o carrossel tá chegando perto e quando ele chega bem perto, eu acordo. Desesperado, faz tempo que eu não sonho coisa, mas quando eu é, era criança. É o It, né? Eu e depois, é, cara, é muito eu vi. it aí eu não é. sei, como como é, a gente tá falando de, de, do comportamento que a gente adquire durante a nossa vivência e experiências eu cresci no filme, vejo demais então, quando eu tenho pesadelos ou sonhos assim, que é um pouco difícil, eles são sempre muito temáticos, tem sempre essa essa linguagem cinematográfica, será que é por
4: isso? é, na verdade, assim quando você, a gente fala de sonho é, sonhar é um comportamento também, né, e assim tá sob o controle das mesmas é, contingências que a gente chama que os outros comportamentos. É, então assim, você nunca vai sonhar, ou até em casos assim de alucinação, né, que já seria mais para psicopatologia, com alguma coisa que você não tenha tido o um mínimo contato. Então assim, ninguém alucina que é Napoleão se nunca tiver nem ouvido falar do Napoleão. Né? Nossa, só que é só no sonho não... é, no sonho você tem é, elementos né que, que vão se juntando aí no momento que seu corpo você está dormindo né e e na verdade o sonho na, geralmente na terapia do comportamental é, ele é mais analisado se ele é recorrente que nem esse que você falou não eu sempre sonho com esse mesmo sonho então sempre tem essa estrada sempre tem esse carrossel é, e aí na verdade como qualquer outro comportamento que a gente analisa a gente a gente não né no caso teria que ser a sua, sua terapeuta né <risos> é, mais. faria mas assim faria uma análise funcional de assim de
0: tanto uhum. desse
4: sonho como das outras situações como que você vivenciou outras situações na vida para daí uhum. de repente fazer um paralelo com isso que você tá sonhando entendeu uhum. então, como, não, não existe essa coisinha de livrinho de rodoviária de sonhei com um pão, vai falecer alguém na minha metade. Aí não existe aí. Não, minha avó falava é isso, cara. Não, esse
1: negócio. Meu nossa, sonhei, Ai, sonhei, com
4: com noite, isso, isso, é. sonhei com cavalo cara. cobra essa
1: noite. É traição. Isso, isso, sonhei
4: com o cavalo, nossa, por ser demitido. <risos> Exatamente. Não, eu, Bom, não, E o que vocês
1: não... Minha avó tinha várias revistas que chamavam Revista dos Sonhos. E lá explicava tudo isso. Se você sonha com escorpião, você vai ser é traição. Bicho peçonhento é traição, ela falava. E você sonhou com mulher, alguém vai morrer, ou alguma coisa é. assim. E se você sonhar explicações... que está
2: perde... perdendo os dentes, é porque vai, vai acontecer algo bom.
1: É, é sempre assim, se você está sonhando que está se fudendo, é coisa boa. Se você sonhou com coisa é, legal, é, você
2: vai isso, se fudendo. Isso. é uma boa isso aí é, é. é o Freud, não. Não é, não é, não é, não é, é o Freud. De na de verdade, lugar, assim, uma,
4: uma coisa que talvez, tipo, eu vou falar como comportamental, que daí as, outros psicólogos de... de teoria mais mentalista, vão ficar tipo, não, não é isso, mas assim, enfim, né? É que assim, quando você fala de mente ou de coisas que nossa, sonhei, sonho, o que será que é sonho? É, é, mente, pra gente, que não existe, é uma coisa que assim gera um fascínio, né desde, sei lá, da uhum. Grécia Antiga, então assim, da onde que vem o sonho, de onde que vem? Quando você conta uma história que ela é, é uma coisa, é um inconsciente, é um lugar que tem, mas não tem, é é uma coisa que é só daquela pessoa, que é um id que, que criou aquilo, vai vender muito mais do que eu falar assim, não, gente, é ter a sua história de vida, ter a sua história genética, a gente fez uma análise, uhum. e são essas situações, uhum. são essas Exato. contingências que geram esse comportamento, entendeu? Então, assim, eu acho que quem inventou esse livrinho dos sonhos, o é um gênio. Porque o cara <risos> gênio, tirou né? da cabeça, ele botou aqui. era qualquer coisa, Exato. ele podia colocar aqui, Sonhar com o carrossel era a morte, como era bem-aventurança, que a sua avó ia comprar <risos> e falar assim, não, realmente, porque realmente eu fui na padaria é isso, e voltou 10 centavos de troco para mim, bem que eu sonhei com o cavalo e falaram que eu ia ter É, sorte. mas é isso, mesmo, é
1: nuvem, Entendeu? né? Porque a pessoa, é. ela, quando ela ouve isso, ela começa a querer enxergar que aquilo vai acontecer. Olha, você isso. sonhou, sei lá, com... Com extintor, Sim. então, você vai ganhar dinheiro. Ela sai na rua, achou dois reais no chão. ela, olha só, eu sonhei uhum. mesmo com isso. E elas ficam, <risos> né, buscando a ligação nisso, é. né? É.
3: Fora o fascínio, quase, o fascínio quase sobrenatural que sonhos e até sentimentos e afetos como o medo, por exemplo, provocam nas pessoas, né? Por exemplo, o medo, é... como essa visão de contextualizar, né? Você sente medo do que, Quando? Que história foi essa? que levou a esse sentimento e tal? Como essa, essa visão era muito mais recente, o medo ele foi entendido por muitas culturas, por exemplo, como sinais de alerta de divindades ou de espíritos, hum. né? do tipo, se você sente medo porque alguma coisa vai acontecer, ou porque tem algum, algum tipo de divindade tentando entrar em contato com você para explicar alguma coisa XYZ, né? E esse fascínio por esse, por esse mundo interno, né? digamos assim acabou alimentando essa ideia de que são coisas diferentes. Uma coisa é a coisa o comportamento físico visto, outra coisa é o mundo interno, os sentimentos, afetos e tal. né? Mas, como a gente está argumentando aqui, na verdade são coisas uh, de uma mesma natureza, né? são coisas integradas e que devem ser analisadas de formas integradas. né? E aí, mas isso já é muito arraizado, digamos assim, na, na nossa cultura. Então, quando alguém chega e mostra para você um livrinho aqui, tipo, o seu mundo, sua vida inteira tá explicada com base nesse livrinho dos sonhos ou, né, o que você pode fazer a gente tem muitas dúvidas do que fazer na vida e quando tem um livrinho que fala se você sonhou isso, faça isso eu vou, Pô, meu, pelo amor de Deus, claro que eu vou fazer né? se tem um livrinho mágico que tá dizendo que eu vou fazer <risos> eu vou fazer
0: né? é, tem manual né um manual, aqui, né? Vezes,
3: né? Então, manual é, é. é e acaba gerando mais essa visão, né
2: Nessa, nessa direção, então, de que medo é um, é um comportamento, é aprendido e não, não necessariamente tem significado metafísico,
0: uhum. uh,
2: qual é a diferença de medo e preconceito? Hum. Por exemplo, dois caras em uma moto. Se chega um ET, desce lá uh, no Brasil, hum. Certo. É, tá em uma rua à noite chega dois caras numa uma moto O ET não vai ter medo Provavelmente daquilo Porque ele não sabe é. o que é dois caras numa uma moto Agora sim, se eu sim. tô lá e vem dois caras numa uma moto Eu vou ficar um pouco né, uhum.
0: Incomodado
2: sim. Uh, O meu incômodo vem do meu preconceito Que é, me disseram que isso é perigoso Eu tenho vivência de que isso é perigoso Eu desenvolvi alguma coisa ali Por, por saber que isso é perigoso Seja por algo que eu passei Ou por coisas que eu ouvia né? E aí eu tive medo daquilo.
0: Uhum.
2: Quanto que isso se estende? Isso é, 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 é tipo, sempre assim? Então o uhum. medo vem de, de um preconceito? Acho que a sua pergunta, senhor Mistério, já, já
3: quase que se autorrespondeu. <risos> <Porque>, assim, <risos> é, quando a gente fala de medo, é claro que nós estamos falando também dessas situações de aprendizagem, mas nós estamos falando quase que de um mecanismo mais natural, né? digamos assim. O medo, enquanto reações do corpo... Sejam elas internas ou sejam mais manifestas, né? Mas reações a certos eventos é um mecanismo que garantiu a sobrevivência da espécie ao longo de milhões de anos aí, né? De várias espécies. Quando a gente fala uhum. de preconceito, nós estamos essencialmente falando de um tipo de aprendizagem que depende da cultura, né? Você só sabe, você só vai sentir certas reações com dois caras numa moto se você vive numa cultura que te ensina a ter essas reações diante de dois caras numa moto. Estas tá. reações são semelhantes às mesmas reações que, sei lá, se você está andando na rua de repente, você vê um predador, você vê um leão no meio da rua, você vai sentir coisas no seu corpo. Se você vê dois caras numa moto, você vai sentir coisas semelhantes ao que sentiria diante de um predador. A diferença é que, diante do evento predador, nós estamos falando de um processo evolutivo que garante a segurança da espécie. Diante de dois caras numa moto, nós estamos falando de uma cultura que te ensina a ter medo desses caras. O preconceito está mais relacionado a certas reações e ações que nós vamos sentir uhum. a determinadas figuras ou determinadas pessoas dentro é, de certas normas, regras e valores que uma determinada cultura nos ensinou. Uhum. Então, preconceito tem
2: mais a ver com isso. Mas isso então, não, não dá para generalizar é, o medo como um tipo de preconceito.
4: Então, depende, né? Porque é, é isso que o senhor Vini está falando. Porque, por exemplo, é, se, você, se você mora na Finlândia, tá. você vai ver dois caras passarem numa moto... Uhum. Terça-feira. Você...
1: Atletas, atletas.
4: Tranquilo. Estão passando tranquilo. É, isso vem, isso vem dessa, dessa história da cultura que, é lógico, teve uma história antes, sei lá, é, a gente vive num país que é perigoso, que é violento. É, uhum. Mas, por exemplo, num país que é racista também. Então, assim,
0: uhum.
4: é, você vê dois, é, dois caras numa moto, é, vamos supor, dois caras negros numa moto, é, a gente vive num, num país que é racista e o racismo ele é estrutural. Então, você vai ficar com medo. Agora, Sim. às vezes, se você tiver do lado é, de um político branco que vai roubar muito mais eu vou, você. Eu você... vou ter
2: medo também, dependendo do político. O <risos> alto Sim, eu estou tá com medo da minha é, comida, cara. Eu vou... Se for o meu eu vou guardar
4: minha minha é merenda. É,
0: eu né? eu guardo. Mas
4: eu digo assim, é, você, não vai, você não vai, por exemplo, atravessando a rua. Passou do, dois caras negros numa moto por vivemos ah, hum. vivemos numa estrutura racista é mais uhum. provável que você vai ficar disparate tipo, com seu coração, você vai falar, meu Deus, será que vou ser assaltado? Porque uhum. vira um político, alguém uhum. de terno, ou um homem branco de terno vindo na sua direção, você não vai falar esse cara não vai sacar uma arma uhum. pra mim e vai né? sem ser político, que seja um cara que vai te assaltar mesmo com uma arma e,
1: e isso é comportamental Sim, eu... também, né porque é, infelizmente a nossa sociedade meio que isso tá meio que incutido na mente das pessoas, né uhum. é, é, por causa do, 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 desse passado que se criou de racismo. Sim. Então às vezes as pessoas têm um medo que é intangível. Ela só tem porque ela meio que entendeu Sim. na sociedade que ah, isso pode ser perigoso. Sim, uhum. É, isso e... vem do comportamento também, né? Sim.
2: Mas e se, e, isso, lá, se você pega medo de barata, por exemplo, uh, isso tipo dá para traçar um paralelo? Porque uma barata, eu sei que uma barata não vai pegar uma faca e me matar, por exemplo. Eu sei que a barata não vai subir em uma sei moto lá, cara, e me assaltar. Tem...
8: Tem aquele mas, meme tipo, todo do caranguejo mundo... com a faca,
2: velho. É, é. Meme do caranguejo com a faca, eu não sei mais de ah, nada. Mas, mas, mas ainda, tipo, assim, eu nunca estive na rua andando e dois caras de uma moto pararam hum. e me abordaram, mas eu tenho hum. medo pelo que me disseram. Uma barata nunca pegou uma faca e, e me atacou, mas, todo, mas, porra, o senhor Jones, uma vez ele foi em casa com uma ex, uma ex dele. Uma das. Uh, e a gente tava lá... Eu esperando, <risos> eu tava esperando. Bem um no episódio,
1: isso. que é mais sério, mais cabeça, a gente deixa de é, falar disso. É não isso consegui. Isso Vamos lá.
2: Você marcando. O Sr. Jones, quando eu conheci ele, vocês assistiram a atividade paranormal? Cara, eu morro de medo de filme de terror. Eu tenho medo pena. de filme
4: de terror, eu não assisto <risos> não.
2: <risos> ele namorava a, a menina do primeiro filme. Nossa, é verdade, era, era né? Era igualzinha,
1: era, era igualzinha. Era, era, era idêntica. Samara, Samara o... é a massa. Eu falei que se um tu... dia eu acordasse, se ela estivesse em pé do lado da cama, eu ia sair na porrada.
2: <risos> <risos> e, e a gente tá, tava em casa jantando e tal, entrou uma barata voando pela janela. Certo? Eu, a Senhora Mistério... E a senhora ex, Parecia a atividade um paranormal do um Sr. Jones A, a gente saiu, saiu correndo pra cozinha Se trancou lá, deixou o Sr. Jones pra se ver com a barata <risos> A barata nunca ameaçou a gente Mas a gente fez isso É por um pre... Pode ter sido por um preconceito? Sei lá, entende? Uhum. Por esse comportamento que a gente aprendeu dos outros Todo mundo reagiu na barata dessa maneira A gente também reagiu dessa maneira e sentiu é, Dessa tem... mesma maneira? Provavelmente Dá deve... pra traçar esse paralelo?
1: Ó, em cima dessa pergunta, eu vou só complementar uma coisa Que acho que se encaixa aí porque aí eu também queria que vocês falassem um pouco sobre se, se tem diferença entre medo e fobia. Uhum. Porque aí acho que se encaixa mais numa fobia, que é um medo um pouco mais incontrolável, né? Um medo uhum. que às vezes nem faz você às vezes falar pra uma pessoa... Por exemplo, eu tenho fobia de cobra. Se eu ver cobra na internet, na TV, eu já fico meio ipa uhum. já fico todo... Uhum. E aí já é um uhum. medo totalmente irracional. Porque onde eu tô, não tem cobra, que eu saiba. Se eu soubesse, uhum. assim, eu estaria aqui. Sim. Uhum.
4: E aí acaba sendo uhum. uma coisa meio irracional, né? Não sei. É, é que assim, por exemplo, a história da, da barata tem muito a ver é, é, com a situação, por exemplo, da sua história de vida. Então, por exemplo, a sua mãe tem medo de barata. E aí você cresceu com a sua mãe, tipo, gritando quando viu uma barata. Saindo, correndo, chamando o vizinho uhum. pra matar. Sim. Ou fazendo Sim. aquele... Ai que nojo, não chega perto e sai é, De uma certa forma é, Isso acaba Ficando na sua história né? E você não, não Enfrenta aquela situação, você é pequeno Tem a sua mãe que seria o adulto Que, que enfrentaria essa situação, mataria a barata E ela só fala ai que medo Quando você cresce é, Você às vezes nem testou Tentar matar uma barata é, Você só uhum. tem aquilo da sua mãe Que falou, meu Deus, sua mãe seu pai né? Tu falou do mãe aqui, mas enfim, a pessoa que cuida de você falou, tipo... Meu Deus, uma barata que nojo saiu de perto. Então, uhum. isso é uma coisa que você pode ter, ter desenvolvido medo de barata por ter tido isso na sua história de vida.
2: Você aprendeu po com alguém. Hein? Você aprendeu com assim... alguém. Então, é. assim, é.
4: pode ser que uma hora... Você... Eu, e, assim, é engraçado porque, assim, eu já passei exatamente por essa situação de, sei lá... Você tem de medo parar... de barata também? Eu não tenho. Eu não tenho medo de barata. Mas por quê? Eu sempre, sempre qualquer lugar que eu tava, falava era criança, daí tipo, apareceu uma barata. Geralmente, com as pessoas que eu tava, tipo, é uma barata que noite, não sei o que, todo mundo meio assim, e tipo, saía, ia uma pessoa lá e matava a barata. Mas a maioria é que medo. Minha mãe não gostava de barata, não era um super medo e tal. Mas um dia apareceu uma barata, eu tava junto com meu avô. Eu fiz, nossa, uma barata, meu avô jogou chinela pra mim e falou assim: pisa em cima dela. E eu fui lá e pisei. E tipo, Acabou, se aparecer uma barata na minha frente, eu vou bater com uhum. chinelo, nem que seja segurando na mão o chinelo. Tipo, eu não tem, tenho... sabe que tem gente que tem medo, tipo, eu vou bater e aí ela vai voar, então, <risos> tipo, foi uma coisa que para mim, tipo, eu consegui enfrentar esse medo, que não era tanto também, porque é diferente de uma fobia, que às vezes a Sim. pessoa não consegue nem ver escrito o nome, não consegue ver uhum. o desenho, não consegue é né, diferente então eu consegui hum. enfrentar essa situação
3: entendeu? é, Aí eu morro de que... medo de barata ah. então eu não posso me colocar nessa categoria
1: mas eu não, concordo tem gente que plenamente tem, tem gente que tem uma fobia incontrolável, você falou de, de barata Sim, eu lembrei de uma outra história, minha avó minha avó ela tinha pavor de barata se ela ia se barata, uhum. ela largava tudo isso uhum. era correndo. ela não matava ela corria pro lado oposto da barata e um dia, tinha uma amiga dela e, 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 as pessoas que não gostam de barata elas se unem, né e é. ela tinha uma vizinha que era amiga dela Dona Lourdes. E um dia ela apareceu com o braço quebrado lá em casa. Oh. Aí, foi foi olha a barata? isso. Olha, é. você falou aí. que a barata não sobe da moto. Né? Aí, ó. Vai soltar? Ó. Ela faz coisa pior, cara. Barata Pega a faquinha do caranguejo. Aí. Você não. É, a barata. É, a, a, ah. a barata. A dona é barata. Lourdes chegou em casa. Aí minha avó falou a assim: Dona o que aconteceu? Ela falou: quebrei o braço. Ela falou: por quê? Ela falou: tava no quintal lavando roupa no tanque eis que aparece a barata ali na hora que tá tava lavando roupa ela desesperou -a tão fodamente que tipo, ela não tinha pra onde sair o tanque ficava no, no final do quintal não tinha pra onde ela correr e a barata uhum. foi pra direção dela ela subiu no tanque ela, uma senhora de, sei lá, 60 e poucos anos quase 70 anos subiu no tanque, o tanque uhum. quebrou e ela caiu do Puta tanque e, ela caiu do tanque ah, mas a adrenalina sim. dela estava tão alta que ela caiu, rolou com o tanque em cima dela saiu do tanque, debaixo do tanque Saiu correndo pra fugir da barata, porque mesmo depois de tudo isso, a barata ainda tava lá, né? Ela saiu correndo Nossa, e depois que... ela começou a sentir dor no braço. Depois, ela, na hora, ela não tava sentindo. Adrenalina. Quer dizer, a adrenalina dela devia estar muito alta. E Sim. aí ela foi no médico e viu que quebrou o braço, porque uma barata apareceu. Meu Deus. Cara, né?
3: É uma fobia incontrolável é. isso. É. É fobia, inclusive, é, é caracterizada por episódios como esses. Claro, não Sim. necessariamente as pessoas vão subir no é, tempo e quebrar Isso braços, que é eu né? Claro.
2: Isso, <risos> isso a fobia mas, e medo é a mesma coisa? São, são Mais sinónimos? ou menos. As mais
3: reações, menos. às vezes, são até semelhantes, mas geralmente as fobias, elas são mais classificadas, assim, por uma intensidade muito maior das reações fisiológicas para aumento da frequência de alguns tipos de comportamento, por exemplo, correr, é, evitar, fugir, se esconder e tal, e a diminuição intensa de outros comportamentos, né, o expor-se, o falar, o Tipo a coragem, né? Oi? Tipo a coragem, <risos> né? É, a coragem, sabe? exatamente. Então, a família ela, 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 ela tem reações semelhantes né, ao medo, mas... Acho que a principal característica é a intensidade tanto das reações fisiológicas sentidas como também da frequência dos comportamentos. E gera também prejuízos uhum. significativos na vida da pessoa. Isso é um ponto importante também. Por exemplo, alguém que tem fobia social, quando ela está diante de, sei lá, três pessoas, quatro pessoas, ela começa a sentir uma, uma quantidade de reações no corpo que é muito forte, muito intensa. E aí diminui, por exemplo, ações como o falar, o aproximar, o puxar assunto e tal, e aumenta ações como afastar-se, ficar isolado, ir para um outro lado, etc. E tal. É, por conta disso, isso acaba gerando um prejuízo muito nítido, né? as relações sociais dessa pessoa podem ser enfraquecidas, podem ser vínculos muito fracos né, entre entre ela e outras pessoas, ela pode uhum. perder oportunidades, sei lá, acadêmicas,
1: emprego, exato, lá, etc. Exato.
3: Então, o que gera também esse efeito de alteração significativa na vida e aí acaba entrando aí como um ponto importante a ser, é, sei lá, pensado enquanto como, como alvo de intervenção, né?
1: Mas isso mas isso tem como ser tratado, né? Eu, eu falo Sim. por mim porque, apesar do pessoal ver eu conversando aqui, hoje eu, eu já eu não tenho mais esse tipo de medo. Mas antes eu tinha medo de conversar com as pessoas, eu era muito tímido, tinha vergonha... Uhum. E, e, e eu li um estudo anos atrás que fizeram um estudo do que as pessoas mais tinham medo. E por incrível que pareça, o medo da morte ficou em segundo lugar. Em primeiro ah, lugar não. ficou o medo de falar em público. Ah, não, não. E, e eu lembro que eu trabalhei anos atrás numa, numa videolocadora. Então a gente tinha que indicar filme para as pessoas que chegavam, né? As pessoas chegavam lá, você perguntava, pô, oh, e esse filme aqui? Ah, esse filme é legal. E aí você contava um pouquinho do filme para a pessoa se batia um papo. E eu lembro que eu ficava no atendimento com outras pessoas. Quando entrava cliente, eu ia fazer qualquer outra coisa. Arrumar CD na prateleira, arrumar... para não ter uhum. contato com as pessoas. Uhum. Eu Falei, cara, eu, eu sei lá por que, que eu tinha medo disso. Uhum. E eu observava um amigo meu que entrou junto comigo. Esse cara era o Boa Praça. Ele conversava com todo mundo. As pessoas davam o telefone para ele. Chamava ele para ir no churrasco, em casa. E todo uhum. mundo chegava na locadora para falar com ele. Porque era o cara que conversava com todo mundo. E eu lembro que eu ficava observando aqui. Eu falei, meu, eu preciso mudar esse comportamento meu. Uhum. Por que eu tenho medo de falar com as pessoas? porque se eu ficar com esse comportamento fechado, introspectivo eu nunca vou conseguir nada as uhum. portas vão cada vez ficar mais estreitas para eu passar e daqui a pouco todas elas fecham, entendeu então sim, fui sim. trabalhando isso comigo para tentar mudar você acha que isso é possível as pessoas podem tratar esse medo, essa fobia de falar em público eu já dei até palestra uhum. para 500 pessoas e Legal. tranquilo mas pode, demorou, pode foi ser... aos poucos eu fui mudando sim.
3: É possível. Inclusive, eu acho que um dos pressupostos... Eu acho que a Silvia Tapira vai concordar comigo, né? Um dos pressupostos da análise do comportamento é que uhum. as pessoas podem mudar, né? Se os se comportamentos são desenvolvidos ao longo de certas relações históricas, uhum. mudar essas relações ou alterar a Não alterar a história, não tem como mudar o passado, né? Mas mudar, talvez, o curso da história pode Sim. gerar novas mudanças no comportamento da pessoa. O Skinner também, inclusive, ele tem uma frase que agora não vou me lembrar exatamente como que era... Mas era mais, mais ou menos uma coisa assim do tipo, não aceite verdades imutáveis. Experimente. Experimente. Hum. Mude, as coisas estão mudando. Tente mudar, hum. gente.
1: Será que é esse é. medo da reprovação <risos> das pessoas? De, sei lá, vou falar <risos> em público, as pessoas não vão gostar de mim, de, de ah, as pessoas não Sim. vão me aceitar. ser toda serem a criança aceitas? passa
2: por, por, por isso, né? Toda criança passa por isso, né? Pelo, uhum. pelo efeito de se sentir é, rejeitada por, por amigos da escola, zoada. Isso acho que acaba. Sim. Sim. Fazendo parte do... Sim. Não,
4: e, e na verdade, assim, é isso. A gente vive numa sociedade que, de novo, entra a história da cultura. Que, assim, você tem que ser é, o cara, ou, tipo, Se provar, a né? mina. Você é. tem que ter o bom emprego. Você tem que é. ter o melhor casamento. Você tem que ter os uhum. filhos bonitos. Você tem uhum. que ter... Você tem que ser o, o top dos tops, né? Então, assim, verdade. é uma sociedade que te exige o tempo todo que você prove o quanto você é bom. Uma pessoa que não consegue falar em público, ela é tão boa assim? Ai, não é tão uhum. boa. Ai, uma pessoa que não consegue se relacionar com uma, com uma outra pessoa, tipo, ela é tão boa assim? Ai, não é tão boa. Então, quer dizer, são coisas que... Essas são as, as coisas que a pessoa pensa, né? Mas, assim, é, são coisas que a pessoa vai ficar se sentindo cobrada, às vezes nem tanto, porque, tipo, porque tá, tá posto isso na sociedade, mas não necessariamente alguém tá falando pra ele. Olha, você precisa falar em público, porque senão Sim. você não vai ser ninguém. Tá Mas já está posto né? isso, é, já está implícito, já está posto culturalmente. Então, é, é isso, o medo de errar, porque se você errar, você é um fracassado, entendeu? Sim. Então, é, culturalmente falando, é isso que as pessoas é, entendem. E isso gera hum. várias frustrações, inclusive se a gente pensar nessa questão hoje em dia de... É, essas questões é, de corpo mesmo, né, de cirurgia plástica. Então, o Brasil, acho que é o país que mais faz cirurgia plástica no uhum. mundo. Porque, assim, nunca tá bom. Porque se eu não tiver o meu nariz fino com a pontinha reivitada, não tá bom. Porque se eu não tiver a barriga tanquinho, não tá bom. Porque se eu não tiver... A, a, a. Até na bochecha, né? O pessoal faz é, plástica pra ficar mais fino. Então, assim, é, e o que que é o bom? O que que, o que que é esse limite que é realmente atingir o sucesso, né? Então, acho que é isso. Exato. Como, como tem, tem uma coisa inatingível como algo que, olha, você só vai ser alguém se você chegar lá, quando você pensa na possibilidade de falhar isso gera medo, isso gera angústia isso gera ansiedade
1: sim uhum. às vezes sim. a pessoa ela, ela até se aceita do jeito que ela é, mas ela acha que a sociedade não vai aceitar ela, ela vai fazer cirurgia fazer um uhum. monte de coisa sim. o Marcelo Tasso fala uma coisa que é interessante que ele fala que hoje a gente vive a era do mundo photoshopado todo mundo tem que ser photoshopado sim. e perfeito para os demais vocês uhum. acham que as redes sociais e a interação em tempo real, é, principalmente redes sociais, né? Uhum. É, Instagram, Facebook, isso piorou a situação atual? As pessoas querem ser mais aceitas, mais do que, do que antes?
3: É, eu acho, particularmente, que sim. Né? Porque não só a questão do ser aceito, porque agora tem um modelo que fica 24 horas por uhum. dia disponível para todo mundo que tem celular. Porque a sim. ideia do corpo então... ideal, da vida ideal, das pessoas perfeitas e tal, isso já é uma ideia propagada socialmente há muito tempo na nossa cultura. Mas antes você tinha que, sei lá, ligar a TV pra ver, ter uma revista. Agora e você tem um é... celular, a gente te é. mostra 24 horas por dia, né? E mais do que isso, você vê os vídeos da pessoa, você vê descrições da pessoa de uma vida que a gente sabe que, na verdade, por trás das câmeras não é bem assim, né? É uma vida muito uhum. maquiada. Mas, querendo ou não, aquilo vira o um modelo, aquilo vira o um ideal de vida. E aí, quando a gente não atinge esse ideal, quando a gente, em algum, por algum motivo, falha em atingir algum desses aspectos desse ideal, nós aprendemos que seremos reprovados por não ter chegado nesse patamar. E aí Sim. começa todas as reações de ansiedade. Então, o tentar chegar nesse nesse patamar se torna cada vez mais uma obsessão. Né? E aí vem ansiedades também do mesmo jeito. E mesmo que, de repente, esse lá se atinja um certo patamar X e tenha aprovação do outro, você tem medo de perder essa aprovação em algum momento. Então, continua se engajando em uma série de ações e comportamentos para evitar perder, sei lá, a aparência, a aprovação, é, a atenção que o outro pode dar. Né? E aí vira nessa bola de neve, né?
1: É totalmente reflexo comportamental mesmo. Uhum.
3: Então,
2: Vini, você precisa
3: ir embora, cara? É. Cara, eu vou precisar, mano. Já é Putz, precisa né? Pra
2: tá
1: muito, ah, forte, tá né? muito legal o bate-papo, é, cara. É, Ah, é uma pena. É,
3: bom, quero agradecer então o convite, eu adorei a conversa, <risos> adorei o papo com vocês e queria deixar aqui então alguns contatos para divulgação, né? É, primeiro, eu queria divulgar aí três cursos que eu estou coordenando, cursos de pós-graduação na Faculdade Inspirar. Um é de análise aplicada do comportamento, o outro é de psicologia escolar e educacional, e o outro é de ansiedade e depressão. Público-alvo, psicólogos, médicos, educadores, é, menos de psicologia escolar, que tem que ser psicólogos e educadores propriamente dito. É, hum. As inscrições é só entrar lá no site da faculdade e inspirar, procurar lá na unidade Vila Mariana em São Paulo.
1: São, são e... cursos online?
3: são cursos presenciais, ah. porém, nesse início, a gente vai fazer provavelmente na modalidade online, né? porque está impossibilitado, não, não temos condições de voltar
0: no presencial
3: Sim. por enquanto, né, mas os cursos, a, a ideia dos cursos é que eles sejam presenciais, e assim que for possível, a gente retomaria para o presencial. Né, mas, essa é a ideia do curso, né, mas provavelmente nesse início a gente vai adaptá-lo para o modelo online mesmo. Tá? E qualquer hum. coisa, qualquer contato, é, tem o meu Instagram, tá como vinipds é, ou também tá como vini de Souza.
1: Galera, se vocês quiserem os contatos do Vini, vai tá, tá na descrição do episódio aí, tá? Dá uma olhadinha na Isso. descrição aí que tem os contatos dele certinho lá. Perfeito. Vini, brigadão pela, pela participação aí.
3: Eu te agradeço, é. muito obrigado. Te aguardo o próximo convite aí. Fechou, até Fechou. a próxima. Um grande abraço <risos> pra todo mundo. <risos>
2: Random Questions
1: No Questions, vamos lá. Mas hoje as perguntinhas vêm dos, dos nossos ouvintes, né?
2: Então, senhora Pira, vem agora pro, pro centro da roda aqui.
1: Sim. <risos> agora nós vamos mudar um pouquinho esse tema aqui, né? Não, na, na verdade é. não. Agora nós vamos mudar um pouco a temática <risos> do podcast. O senhor lembra é. que no, no, no podcast passado, hum. nós, no, na, na parte de recadinhos, a gente pediu pro pessoal, quem tiver dúvida ou perguntas, mandar hum. pra gente que a gente ia soltar aqui e deixar... O nosso convidado numa sinuca de bico, né? Nossa, muito é. Por que, é que, que uma galera mandou pergunta, né? É,
4: bem legal, mandou. bastante
0: é legal.
1: Gente, olha só, a gente vai soltar algumas perguntas que vocês mandaram em áudio para a senhora Pira responder. Não vamos colocar todas, porque foram, foram muitas perguntas, então a gente vai soltar algumas aqui, senão fica muito longo, tá? E a gente não quer matar ela aqui de responder perguntas. É, a
2: gente não é. quer deixar
1: ela com medo aqui da quantidade. Não um quer? <risos>
2: Não.
1: Ah, tá. Ó, <risos> vamos soltar as perguntas aí? Vamos.
4: Vamos, vamos dar
7: bala. E aí, meninos, parabéns pelo podcast. Bom, eu sou a senhora Mistério e como algumas pessoas já sabem, eu sofro com aracnofobia. É, e apesar de morrer de medo de aranha, eu sinto que a, a aranha funciona como uma cortina de fumaça para alguma outra coisa que eu não esteja vendo. Vocês conseguem me falar um pouco melhor sobre as fobias? É... Um beijo, um abraço a todos.
2: Então, isso é aí, senhora mistério, falando sobre aracnofobia. E aí? Isso também, como que isso funciona? Porque a aracnofobia, ela vai bem além de um medo do escuro, um medo do, de, de ir os caras de uma moto, né?
1: Eu lembro que essa, o lance da aracnofobia, ela cresceu muito depois que saiu aquele filme, Aracnofobia.
2: Eu assisti é, quando era criança,
1: assistia, eu não negava eu aí
2: meses... Eu Cagado. eu fiquei um tempão Meses. cagado por causa dessa merda é. desse
1: filme aí, porque eu não ligava também pra aranha eu também, yeah. eu e também. A,
2: a minha percepção de fora, vendo a reação da senhora mistério, é quando ela tem contato com a aranha, seja ver ou ouvir falar né? se ela tá ouvindo agora eu gravar, ela deve estar já me arrepiada lá embaixo, ela congela, ela trava, ela fica não é como se ela ficasse assustada de tremer e ter medo e, e ainda assim conseguir reagir, ela congela da então, onde que vem essa reação?
4: É, na verdade, assim, a fobia ela, ela também, assim, é é uma resposta é, porque, assim, pra gente analisar a fobia é a mesma análise que a gente faz da questão do medo. Então, a fobia geralmente, ela, ela acaba sendo um pouco irracional. E aí, ela pode ser tanto específica do tipo, tem fobia de aranha. Então, assim, não uhum. posso ver aranha, não posso falar de, não vou falar de aranha. é Nada com aranha. É... Que, que, é, que é um medo mantido pelas mesmas situações que os outros comportamentos são mantidos. Então, tem situações que fizeram com que esse comportamento dela de ter medo fosse, é, fosse mantido, e provavelmente isso foi associado com algumas, com algumas outras situações, e toda vez que ela, que ela entra em contato com a aranha, ela, ela tem essa reação de medo, então ela... É, por exemplo, treme. ela faz
1: essa ligação com, os outros, com as outras situações né?
4: uhum. é, às vezes, às vezes ela nem sabe porque assim o, o, é, a aranha seria tipo assim o, o, o que ela diz que tem medo, então assim, pode ser específico de, de um bicho, de uma coisa que ela tenha medo mesmo, e aí tá. na terapia ela trabalharia se expor é, aos poucos a essa situação ou como ela mesmo falou é, e tá certo, pode ser que a anacnofobia esteja mascarando alguma outra coisa é, pode ser que por exemplo, eu vou, eu vou pra ficar mais fácil, ao vez de falar com termos assim, vou tentar ilustrar eu já atendi tá. em clínica é, uma criança que chegou com a queixa de que tinha fobia de cachorro então ela tinha fobia de tá. cachorro ela não podia ver cachorro é, e aí, a gente fez o processo de exposição a cachorro. Então, assim, mostrar a figura do cachorro, depois é, com o cachorro de pelúcia. Depois, é, uma acompanhante terapêutica entrava com o cachorro mesmo na sala, com o um cachorrinho pequeno, e que era um cachorro treinado, então, assim, nem ia ficar pulando, não fazendo nada, é, entrava, e aí essa criança tinha esse contato. Só que aí, ao longo da, da terapia, a gente foi percebendo que não não estava batendo tanto é, essa coisa do medo de cachorro e aí analisando a história dessa criança é, o que que acontecia quando ela falava que tinha esse medo ou quando ela apresentava algum comportamento de gritar ou mostrar que estava com medo desse cachorro é, uhum. o que que ela assim não é o termo correto mas o que que ela ganhava com isso então na verdade assim toda vez que ela falava que estava com medo de cachorro, é, a mãe pegava no colo, a avó ah. levava para a casa dela e, sei lá, dava um doce, dava um presente, é, alguém dava alguma forma de atenção para ela. Então, na verdade, o medo de cachorro que ela tinha era uma forma de chamar a atenção da e família. Uma f... Caramba, ter ela atenção, ganh... Isso, ela ganhava atenção da família assim, não estou falando que assim, ela não ganhava nunca atenção se não fosse nessa situação mas não, era uma mas atenção sempre, especial né? sempre que ela falava ai ah, o cachorro, ai ah, alguma coisa alguém dava uma atenção especial exatamente, então é por isso que tem que ser feita essa análise funcional do medo, porque assim, se for um medo específico de, de por exemplo, de aracnofobia no caso de aranha mesmo, tem algumas técnicas para você ir dessensibilizando a pessoa a esse estímulo e aí ela vai, ela vai entrando em contato com a situação de Opa, eu consegui ficar na frente de um desenho de aranha E aí você uhum. vai trabalhando isso Opa, eu consegui ficar na frente de uma aranha de borracha, por exemplo Até chegar, sei lá, num, aqueles aquários que ficam aranha Olha, eu consegui ficar do lado da, desse aquário com aranha E uhum. tá tudo bem, né? E, ou pode ser que saia alguma outra coisa aí por trás que... Que é possível, mascarado. então, existir
2: essa associação entre um medo e, na verdade, alguma outra coisa. Não Sim. necessariamente o objeto do medo é o que está por trás daquela reação. Isso, exatamente. Legal. Exatamente. Caramba, interessante. Sim. Sim. Interessante.
9: Olá, meus queridões. Parabéns pelo podcast. Eu sou a dona Chuva <risos> e meu medo é mais profissional. É, eu sou cientista e na minha carreira a gente tem que ficar sempre mostrando o que sabe e tendo toda essa pose de cientista, né? E às vezes a sensação que eu tenho é um medo de que vão me descobrir, vão descobrir que o que eu estou falando não está certo ou que eu não deveria estar tá naquele lugar. E eu sei que é um medo que muitas vezes é irreal, porque eu consigo listar de forma concreta as coisas que eu já fiz. Mas eu não consigo me livrar dessa sensação. E às vezes o medo chega a ser tanto que eu travo. Não consigo falar com gente que eu deveria falar, ou alavancar minha carreira de algumas formas. Enfim, vocês têm alguma dica para lidar com esse medo, algum insight? Aceito qualquer coisa. Um grande beijo.
1: É, eu acho que isso, a gente falou sobre isso lá no meio do episódio, né? Que de falar em público e de não ser aprovado.
4: Sim, é questão da segurança mesmo, né? Então, é, tanto se é, entrar em situações que ela possa expor mais a, a opinião dela ou até mesmo o conhecimento técnico que ela tem é, e aprender a focar nos resultados positivos que ela teve a partir disso. Porque assim, 100% ninguém vai acertar, assim, está passível... Eu tô passível de estar tá falando aqui algumas coisas que amanhã eu valer vou, vou algum outro artigo, alguma outra coisa, que eu vou falar, nossa, podia ter falado isso, poderia ter complementado alguma tal coisa, isso aqui é um exemplo diferente. É, a gente. Tá, qualquer ser humano está passível de errar. Então, eu acho que seria trabalhar essa questão da autoconfiança, né? Da segurança, se expor, da insegurança, se expor a essas situações de falar. E acho que isso na terapia seria bacana de ser trabalhado, fazer <risos> terapia.
1: Fica a dica, fica a
4: dica aí. Fica a dica aí. É
2: interessante, né? O, eu, eu, eu não sei se eu já comentei aqui no, no podcast, mas eu, eu sou também doutorando e isso é uma reclamação que é bem comum, sabe? Entre meus colegas, todo mundo sente essa sensação de... Ok, eu sou, eu, sou doutor, eu sou doutorando. Então, eu sou mestre, eu sou bacharé, eu sou isso, eu sou aquilo. Uh, mas ainda assim, eu, eu me sinto um bosta. Eu, eu não conheço ninguém <risos> que fale. Tipo, é, porra, eu conversando com docentes que estão já na área há anos, décadas. Não conheço ninguém que fale. Eu sou, muito eu sou muito bom no que eu faço. Eu sei, tudo tem que saber. Eu sou autoridade, se eu disse, é isso. Todo uhum. mundo, no fundo, sente que não é bem assim, é, 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 como, é bem isso que ela descreveu. É, eu sou uma farsa, estou prestes a ser descoberto, uma hora alguém vai abrir a cortina e falar, é. olha só, esse imbecil não sabe é nada. É uma parça.
1: É, mas a gente comenta sobre isso no terceiro episódio, ó, a senhora achou... Uh -huh. É, a gente fala como... isso, tá a Gabes com a gente, e ela fala, pô, às vezes eu tenho a sensação de que alguém vai me descobrir, porque eu tenho a impressão, ela fala assim, eu tenho a impressão que eu, que eu não sei tudo, que eu só li uns artigos aqui e ali, só li umas coisinhas, e uma hora parece que as pessoas vão saber, como... às vezes quando as pessoas me respeitam e falam, ó, oh, ela sabe, eu falo, como? Eu não sei tudo isso, porque, sei lá, a gente tem essa insegurança e a gente se conhece, a gente sabe o que... as qualidades que nós temos, mas nós também sabemos Uh, o que nos falta, entendeu? Então, acho que às vezes a gente pensa, será que as pessoas também estão vendo o que nos falta? E aí dá sim. essa insegurança. Eu acho que é normal, sim. é normal. Sim, sim.
4: sim. sim. Até, até é, para quando o senhor Mistério falou, é, me convidou né, para fazer esse podcast, eu falei, caramba, né? Tipo, eu, eu já me formei faz 10 anos e aí eu tenho formação nessa área de análise do comportamento, eu fiz uma es minha especialização, que não terminei porque não entreguei meu TCC, mas assim, o resto tá tudo completo, <risos> <risos> e eu sempre, sempre participei de cursos dessa área e tudo, e na hora que ele falou, nossa, vai falar sobre medo, eu falei assim, nossa, será que eu vou dar conta mesmo? Então assim, é normal, é natural a gente se questionar se vai dar conta de falar alguma coisa, se vai... é isso, e eu acho que a gente vive, que nem eu falei já no começo também, a gente vive Vive numa sociedade que acaba sendo muito punitiva quando a gente erra e pouco e reconhece, talvez não tanto quanto deveria quando a gente acerta, né? Eu acho que tem tem muito disso assim.
7: Olá. Aqui é a senhorita Nuvem. Obviamente os meninos não me convidaram para participar desse programa, porque o assunto é sério, né, gente? Mas eu vou deixar aqui a minha pequena participação enviando uma pergunta sobre o medo. É, o medo é biológico? Eu tô perguntando isso porque quando eu sinto medo, meu coração dispara, eu sinto um aumento na frequência da minha respiração, é, pernas bambas, mãos geladas e, dependendo da situação, até uma espécie de bloqueio mental. É, eu entendo que cada pessoa sente, processa o medo de formas diferentes, né? Eu, por exemplo, sinto todas as vezes que eu me encontro numa situação de perigo, ou pelo menos eu acho que estou em perigo, né? É, e também quando eu estou muito preocupado de que alguma coisa não saia da forma que eu planejei. É, isso tudo acaba gerando estresse, ansiedade, e eu acredito que em algumas pessoas até fobia. É, como eu sei que essas sensações estão dentro da normalidade, existe um limite?
4: Então, na verdade, assim... É normal já é uma palavra enfim, né, muito complexa é gente falar, Vamos traçar assim, o
1: que é normal e o que não é, é, né? Mas
4: assim, a partir do momento em que a situação começa a comprometer as, as suas atividades diárias a sua vida social já é o momento de procurar ajuda então, por exemplo, assim é, é, essa situação que o Sr. Johnny tinha falado nossa, eu tenho fobia social então eu não consigo, não consigo nem conversar com as pessoas poxa, mas... Para eu, eu ir para o meu trabalho, eu preciso conversar com o meu chefe. Eu preciso conversar com o pessoal da minha equipe. Eu preciso conversar com as pessoas de outra empresa. Se eu não fizer isso, eu provavelmente começar a não fazer isso, eu provavelmente vou ser demitida não ter, nem teria sido contratado, né? Exato. Então, ah, eu preciso comprar uma coisa no, mer, no, no açougue. Ah, mas eu vou ter que falar com o açougueiro. Não, então eu não vou. Então eu não vou. Então se eu começo a deixar de fazer situações que são diárias, assim, né? É, aí já eu trabalho é pra momento... companhia
2: elétrica e eu tenho um medo de altura e não consigo subir na escada para trocar o cabo isso, do poste.
4: Isso, é o momento de procurar ajuda. Aí agora, por exemplo, aí eu tenho... Nossa, eu tenho fobia de Yeti. Meu Deus, eu não posso ver um homem das neves que eu... Meu Deus, entendeu? Então, assim, no meu dia-a-dia... -dia, do isso Drácula, não vai... eu tenho medo do Drácula. Isso, assim, no dia-a-dia -dia, isso não vai comprometer é o meu dia, até na, naquela naquele outro episódio que a gente falou de viagem eu tenho um negócio com, uma, com um manequim, com um boneco, assim que não gosto, <risos>
0: entendeu
4: mas assim, aí ah, eu vou na loja e tipo, falo, meu Deus, seu manequim me olhando, não são tipo, situações específicas, então assim não me atrapalha você fala isso porque
2: você não trabalha na Cia, né
4: é, também, é à noite à noite, à sei, noite no depósito aí, vou fechar a loja, depósito, só o manequim entendeu? no depósito mas assim, isso. não é uma coisa que, por exemplo, hoje eu trabalho, é esse negócio do Homem das Neves também, Vai, se um dia eu for para o Himalaia, ficar passeando lá, talvez, pode ser que eu precise trabalhar com isso. Mas não é uma coisa que, no momento, eu procuraria ajuda. Agora, se está comprometendo é, o dia a dia, aí é hora de procurar ajuda. E acho que outra coisa que ela perguntou também, que a gente tinha falado também, é a questão de ser biológica, então... Sim, as, as sensações né, que a gente tem é, internas de, do que a gente chama de medo são biológicas, são selecionadas aí pela ao longo dos tempos, né, selecionadas aí seleção natural. Pela e seleção quando natural. ela fala, ah, eu, eu, eu sinto a mão gelada, eu sinto a minha perna bamba, também tem a ver com a parte biológica de que se o seu corpo vai se preparar para fugir ou para enfrentar, você vai precisar de mais sangue. No, no coração no centro do corpo pra, pra você né poder uhum. é, bombear mais sangue pro corpo, pra, você, pra dilatar o pulmão então por isso que dá essa sensação de mão gelada da, da perna um pouco bamba que é o seu corpo se preparando pra fugir então sim, tem esse componente biológico
2: quem não tinha isso, o leão comeu, né?
4: Quem não tinha Exato. isso, nós
2: não sabe. A seleção natural tomou conta <risos> de resolver isso, Quem mesmo. viu
4: o leão e falou assim, eu tô com a mão quentinha aqui, vou ficar. Tô de Aí boa. Já não, já
1: não... <risos> não tá aqui pra contar a história.
0: É.
8: <risos> Olá a todos, parabéns mais uma vez pelo programa. Aqui é o senhor Chorumi. E a minha dúvida é o seguinte, atualmente na minha carreira eu fico dividido entre ter que lidar muito com o cliente, com o atendimento ao cliente, ter o um sorriso no rosto e ter uma série de informações e critérios que são sigilosos e quando eu abrir a boca, se eu falar a coisa errada ou se eu divulgar a informação errada, dá um processo para mim ou para a empresa. Então, eu sempre tenho medo de toda vez que eu vou abrir a boca, de eu falar alguma coisa errada ou deixar escapar a informação demais ou... Pro... Por outro lado, não falar o suficiente e acabar ofendendo alguém ou, ou deixar as pessoas... Enfim, é uma situação social que eu ainda estou aprendendo a lidar e eu acho que eu fico muito inseguro e com medo de, de errar e de falar a coisa errada na hora errada. Tem alguma dica de como a gente faz para escolher melhor as palavras e, e se comunicar da, da maneira mais adequada?
4: estava chorando, hum. perguntando, eu fiquei preocupada agora. Eu que eu
8: tava, eu chorando. Que eu tava tenso, né?
1: Eu tava andando e tava
4: cansado. Calma, né? senhor, chorou, me calma, vamos conversar. Então, na verdade, você tá aqui, é,
2: pega um café, você respira, tá
4: aqui.
2: recupera o fôlego.
4: Vamos lá. É, é, foi até interessante porque quando o senhor Mistério me falou dessa pergunta eu fiquei em dúvida, eu falei assim, o senhor Churume ele é advogado ele é psicólogo <risos> né, o que que ele trabalha exatamente que não que é uma informação tão sigilosa assim né? ele trabalha num cassino, você falou é, é, então num cassino ó, uhum. é, então, e é. aí eu até falei assim bom, eu, eu ficaria com medo da, da polícia bater no cassino e falar Olha, a atividade é ilegal, o senhor está preso mas depois ele me explicou que não era no Brasil então tá tudo certo né então, no lugar, no
1: lugar que... não sendo no Brasil não eu sendo acho que o medo dele é da máfia pegar ele e martelar os dedos dele, né? exatamente
4: mas eu acho que assim, é, eu não sei se essa é uma situação nova para ele mas é, é, é assim, é se... na verdade se você for ver, é sempre o mesmo padrão assim, é aquela questão da insegurança é, do medo de errar de nossa eu preciso acertar então assim é, é lógico vai, vai, ele vai ter que se expondo a essas situações talvez presta, começar a prestar mais atenção nas vezes que ele acertou ao invés de, de ficar prestando tanta atenção em quando será que eu vou errar tentar ver todas as vezes que ele conversou com o um cliente e que deu certo e que ele não falou nenhuma bobeira e que né não contou nenhum não foi
2: processado nenhum
4: segredo de cassino, né gente que não pode contar então acho que seria mais isso continuar se expondo a essas situações ou se for muito difícil se for muito impossível falar, não tá dando, não aguento mais procurar fazer uma coisa que te deixe com sensações melhores do que essas sensações aí de tensão, se for possível porque às vezes é isso às vezes tipo fica, é... mas
1: qualquer situação de tensão é enfrentada quando o dinheiro entra no bolso, né? <risos>
4: É isso, então, ah, Eu, tenho é, essa, né? eu é... medo, mas eu
1: ganho grana, então beleza. Exatamente. A gente
0: medo, né? Mas, Putz, mas
2: se... isso, é isso que dá medo, né? Porque quando você não tem nada a perder, você fala, né? Sim, o... sim. Ah, exato, sim. Porra, exato. A gente aqui, a, a gente aqui gravando o podcast, você compara a, a gente falando merda bêbado no primeiro episódio e a gente falando sobre medos com dois psicólogos no 16 episódio. A coisa muda completamente, cara. <risos>
1: completamente, completamente, completamente. Dá medo de falar mais merda do que a gente já fala, né?
4: Porra. <risos> é isso não, mas eu acho, eu acho que é isso é se expondo as situações, começar a prestar atenção É, em como ele tá indo bem como ele já encarou é, outras situações e passou por elas e deu tudo certo, é isso
5: Olá pessoal do Two Eyes Guys meu nome é Jane, eu já fiz terapia por uns três anos e eu gostaria de repassar pra vocês uma pergunta que as pessoas próximas de mim já fizeram algumas vezes terapia funciona? ou melhor, quando que terapia funciona e quando que ela não funciona. Obrigada, um abraço.
4: Bom, a terapia não funciona quando você não faz, na verdade, porque, porque <risos> na verdade <risos> é assim, porque na verdade é assim, né, é, existem de várias né, abordagens, que a gente estava falando, eu e o Sr. Vini sou muito comportamental, mas tem psicanálise, tem humanista, tem guiana, tem várias, é... Então, Rol é... Rola uma
1: treta entre vocês? A comportamental, Olha, eu... a
2: psicanálise? A, é a comportamental, no, é a psicanálise. A interpsico. É essa é porrada, né? É, rola é uma tipo, treta entre é, vocês? É tipo,
4: é tipo um Palmeiras e Corinthians, mas amigável. <risos> é, boa, é, boa. é tipo um derby, né? Mas enfim. É... é porque basicamente a gente nega o que seria o objeto principal do, do, da abordagem mentalista né que a gente não acredita na mente eles acreditam na Sim. mente então
1: e ao mesmo <risos> tempo eles negam o comportamental
4: é então daí, aí tem algumas coisas tipo assim ah comportamental geralmente né pessoal do mentalista fala é ah, comportamental não não liga para sentimento como porque como uhum. eles têm essa ideia de uma coisa interna que surge de um inconsciente o um sentimento Falo, ah, comportamental é só o que a pessoa tá fazendo ali as ações, não liga para sentimento na verdade não, <risos> a gente só a, é, a gente só interpreta diferente mas no hum. fim todo mundo é amigo e, voltando à questão da terapia é, eu acho que assim fazer terapia é saber que você vai passar por um processo que às vezes pode ser doloroso e que vai é, te tirar da, do, do lugar que você está e tem gente que às vezes reclama do lugar que está mas não dá conta não de sair mexe. do lugar que está. Sim. Entendeu? Porque é isso, é mudar muita contingência, é ter que agir sobre... É, que também é uma frase da comportamental, você age sobre o, mu o, sobre o mundo para o mundo agir sobre você, né? Então, assim, é, você tem que modificar algumas coisas e que, às vezes, é difícil, né? E também tem que a questão da identificação da pessoa com o terapeuta, com a abordagem. Então, eu sempre fiz terapia... Fiz terapia com um psicólogo comportamental. É, pessoas que eu conheço que fizeram como psicanalista tem gente que ama, ama fazer análise. E só de eu pensar e deitar, por exemplo, num divã olhando para um lado que a pessoa tá atrás de mim, para mim já não ia funcionar, porque eu preciso da, dessa coisa de olhar no meio da pessoa para conversar. Visual, né? E tem algumas pessoas, não, para algumas pessoas as pessoas se sente melhor isso. então... Às vezes a pessoa fala, não, eu fui na terapia e não resolveu nada. Então, tem que ver o tanto que você estava aberto para fazer a terapia, é, para mudar. É um processo longo, tem vezes que você fica anos na terapia e tá ali, fala-se sobre um assunto, é, vai tocando, e é até que uma hora você consegue mudar aquilo, né? Enfim, mas acho que é isso. Tipo, a terapia você tem que estar tá disponível para fazer, tem que ter uma... uma...
2: Tem que criar é. um vínculo com o psicólogo, um né? Vínculo, você tem que você criar, um um que criar com tem que conseguir criar um vínculo. É. Sim,
4: senão não é. vai funcionar. Por é. isso que eu quis dizer que tipo não funciona quando não faz. Se Você só for ir lá, porque vai, é, não vai fazer sentido e não vai melhorar
2: mesmo. E, então, mesmo essa questão da abordagem chega a importar para é, para alguém que quer procurar terapia, por exemplo? É, você diria não procura um, um comportamental porque nós curamos as pessoas. Ou então, não, não, procura pisca na lista, porque eles que, que são bons de verdade. Tem isso ou depende da pessoa, cada caso é um caso, depende de, de como que o vínculo é criado, se ele é criado ou não?
4: É, então, já, já depende, por exemplo, é, eu, eu por eu conhecer a abordagem comportamental, eu indicaria para qualquer pessoa que me perguntasse fazer terapia para fazer comportamental, mas porque eu me identifico. É, tá. Mas eu explicaria que, olha, mas existem, existem outras abordagens também e, de repente, se você não se identificar, você pode buscar outra, né? Você
2: procurar algo que... Pode é.
4: procurar outras. Agora, só para tipo, pontuar que acho que é importante, que a gente não fala, tipo, procurar essa... Pelo menos na comportamental, a gente nem chama a pessoa de paciente, a gente chama a pessoa ah. de cliente, porque a gente não entende ah. que ela tá doente... Ou que o psicólogo vai fazer alguma coisa que vai, que vai aí esse psicólogo vai fazer isso e vai resolver o problema dela. É, o psicólogo está lá é como é, alguém que vai ajudar ele a descrever aquilo que está acontecendo na vida dele, descrever sentimentos, descrever contingentes, descrever a situação e a auxiliar ele a buscar o que, que ele pode fazer para mudar aquela situação que, que é incômoda. Então, ele assim, não vai passar o é. um
2: remédio e, e vai resolver o problema, né? É, não, vai ser um psicólogo processo, não mas... o psicólogo remédio,
4: correm, tá não pode nem receitar remédio. É psicólogo receitando remédio é você escorre, porque tá errado. Nem
1: coaching, <risos> coaching também não pode receitar remédio. Coach pode? É, ah, coach co... pode. <risos> coach pode, não pode? Co...
4: É, o coach pode fazer tudo, né, Porque tudo que eles querem. Basta <risos>
1: ele assistir uma palestra de duas horas e tá
4: pronto. É. Isso, só no, ficar lá um fim, semana, <risos> um fim de semana assistindo palestra.
5: <risos> Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Planeta Feliz. E quando eu fiquei sabendo que o podcast ia ser sobre medo, fiquei pensando, então, pra mim, o que é o medo, né, como ele se manifesta pra mim. E aí eu percebi que a maioria das vezes que eu tenho medo, eu tenho medo do desconhecido. E aí eu pensei, por exemplo, às vezes eu tô em casa, sozinha, na sala, eu olho pra cozinha, tá aquela escuridão e eu sinto medo. Mesmo sabendo o que tem na cozinha. Mas naquele momento, por eu não estar enxergando o que tem na cozinha, eu não sei de verdade o que tem na cozinha. Pode ter um fantasma na cozinha, pode ter alguém que entrou em casa e se escondeu ali e eu não tô vendo, eu não sei. E aí eu só vou parar de ter medo do que tem na cozinha se eu entrar na cozinha, acender a luz e ver o que tem ali. E aí eu restabeleço a minha certeza e a dúvida vai embora. E eu fiquei pensando... que é, que eu vou ter medo de fantasma se eu não acredito em fantasma? Que é agora onde vem a minha pergunta. Se eu não acredito em fantasmas, como que eu posso ter medo deles? Será que em algum nível eu devo acreditar que eles podem existir? Porque será que o medo nos diz o que acreditamos? Ou eles podem entrar em conflito com o que achamos que é real? Então, em resumo, o medo pode ser mais forte do que as nossas convicções da realidade? E num resumo ainda maior, será que eu acredito em fantasmas e não sei?
1: Cara, mas ó, deixa eu dar um adendo aqui esse é o tipo de medo que eu tenho também
8: que isso eu seria, acho que tem incutido que...
1: na mente do ser humano, que é o medo do desconhecido quando a gente não consegue dar uma mínima explicação para aquilo é, você tem medo, que às vezes o medo da morte acho que passa por isso também Você não, as pessoas que acreditam que tem um pós ou não sabem o que tem depois da morte se é que tem alguma coisa para quem acredita por não saber isso, você tem um medo da morte a gente tem sempre medo do que a gente não vê por exemplo, filmes de terror ou filmes de suspense, Para mim os, os filmes que mais me dão medo Atividade paranormal é um deles. Por quê? Porque eu não vejo o que tá lá, eu só escuto, uhum. eu só vejo o lençol Sim. balançando, um barulho na escada. Quando eu não vejo, a minha imaginação fica solta pra acreditar em qualquer coisa.
2: E aí dá Até muito. Medo. Você namorou com uma personagem, né?
1: <risos> com uma data. <risos> aí, é, quando você vê um filme de terror e você tá lá nesse suspense, aí você vê o monstro, acabou o medo ali. Às vezes fica é. até bobo. O filme Sim. é que Bobo? É. Você vê o Sim. monstro. Então, eu acho que é o medo do, do, do desconhecido. É um, é um medo estranho esse. Né? É,
2: ela, ela, ela fala sobre duas coisas, né? Fala sobre o medo do desconhecido, que é... Ok, eu conheço minha cozinha, mas agora a luz tá apagada e eu não tenho certeza se o é. que tá ali é o que eu acho que tá. Então, tem tenho o desconhecido. Mas ela também fala sobre... Será que esse sentimento que eu tô tendo agora revela algo que eu não sei sobre mim mesmo? É. Que é... Eu... Eu digo que, e eu sei que eu não acredito em fantasma, só que eu tô com medo de fantasma. <risos> Será que, na verdade, <risos> eu acredito em fantasma mesmo é. sem saber? Acho que é o um desconhecido é. ainda, não é? Não, é os dois, na verdade. É, um, um tá, tipo, é, é, um é, é o medo do desconhecido, mas o outro é, sabe, uma coisa que tá embaixo do carpete que você não, não olha, que você não sabe, mas que, tá, que pode tá... É, mas o, o medo do Assunção. fantasma ainda
1: é o desconhecido, porque a gente nunca viu. A gente tem a, a imagem Ela falou através do comportamento. Ela. Que a gente absorve que existe fantasma, a gente vê algum filme, a gente nunca viu um real, uhum. então ainda é desconhecido, a gente não sabe exatamente como seria um, então ainda acho, acho né? a gente tá falando aqui, quem deveria estar tá falando não era a gente, né? Dando essa explicação que a gente só, tá Eu tô dando só
4: aqui. analisando aqui, tipo, que o é, cara tá discutindo. Não, não, é, o
1: fantasma.
4: Como nós vamos provar que existe fantasma pra <risos> não mas eu acho que é isso que, que acho que eu tinha até comentado essa, essa questão sobre o que é desconhecido o que a gente não consegue explicar que gera um fascínio né e aí é, essa coisa do, do fascínio e do medo elas estão muito próximas né porque é isso é que nem é, pensar qual é o tamanho do universo tipo você, você para eu não não sei não acaba não tem quer dizer não sei que eu saiba pelo menos não tem tamanho assim não acaba são multiversos é um que são né? entendeu então Fica uma coisa inexplicável. E aí, assim, é, o medo do escuro, é lógico, né? E aí, nesse caso, eu acho que tem a questão é, que vem dos antepassados, porque no escuro é quando você tá mais vulnerável, né? E, mas tem isso também, os filmes de terror que ficam com essa coisa de... É, aparece uma sombra, aparece um vulto, é, é isso. Eu acho que os filmes de terror que dão mais medo... O rosto no espelho. São, Sempre é... que eu me
2: olho no espelho, eu... Eu
4: não lembro agora, mas teve um, era, era um videozinho curta que eu vi, que eu não lembro agora, mas ele era muito bom, porque ele era assim, ele era tipo um minuto e meio de vídeo, e aí era um vídeo que a pessoa, ela entrava no corredor de casa, e daí ela olhava na, na porta do fundo, ela viu uma sombra, daí ela acende a luz, não tinha nada. Daí ela apagava, ah, a sombra voltava.
1: Puta, eu vi Daí que ela uhum. ah, Daí ela acendia. Ah, mas na hora meio... que ele ficou na minha mente. Foi dormir, calor né? Porque eu falei, se apagar a luz, tem um vulto
4: na porta. Aí ela vai pro quarto, é. apaga o abajur, acende o abajur. E você vê que tem um vulto, não sabe o quê? É? E aí no final, que é uma coisa de um milissegundo, a hora que ela acende a luz, o bicho pula, assim, entendeu? Que é a hora que dá menos Aham. medo. Porque você é, fica exato. você fica o tempo todo sob controle. Daquela situação do vai aparecer, vai acontecer alguma coisa. E aí você fica com aquela sensação angustiante que é o é. Que, é que, que, é que eu falei no, no, no episódio de, de, de viagens lá, que eu fiquei quando eu fiquei vendo os manequins lá na caverna. Eu tinha certeza, <risos> certeza. Eu falei, não tem sentido isso, e, ó, um manequim parado. Eu tinha certeza que um ia virar a cabeça, de repente, e assim, se você pensar racionalmente, se o um manequim vier Toy correndo. Story, né? Não, se o um manequim história. vier é. correndo pra cima de mim, eu vou dar um chute nele, vai cair as duas pernas dele e já era. Tipo, não tem o que vai acontecer. <risos> Só que você fica com aquela sensação de que vai alguma coisa que vai fugir do normal, porque o manequim vira a cabeça sozinho não é normal. Uhum. E essas uhum. coisas de fantasma, é, demônio, sei lá, coisa paranormal, também, porque é a coisa que ninguém sabe explicar, ninguém tem como provar. Então, e aí a gente fica buscando. Então tem o filme, tem o filme passa, aí tem documentário aí tem, enfim, eu acho que é isso, é criar, nesse, criar esse imaginário de que existe de que assim, de que não, não existe mas eu não consigo também provar que não existe, então, né eu acho que é por isso que gera hum. essa situação de medo aí da Planeta Feliz Planeta Feliz,
2: <risos> planeta feliz da Mas, mas ó, Planeta
1: por... Feliz, se você tem medo de fantasma, você sabe pra quem ligar, né? <risos>
0: <risos>
4: exatamente, exatamente.
6: Fala galera, tudo bem? Saudades de vocês. Senhora Pérola falando. E eu tenho aqui uma pergunta sobre a temática medo de hoje. Bom, vamos lá. É, eu vejo medo como um dispositivo de segurança. Mas eu queria, eu, eu sei também que o medo muitas vezes impede a gente de realizar algum, algum plano, plano, sonho ou até mesmo realização profissional ou até mesmo atividade obrigatória da sua profissão. Eu gostaria de ouvir de vocês o quanto a gente deve ouvir o medo como sendo esse dispositivo de segurança, né? como sendo ali um aviso para que você tome cuidado, vá com cautela, ou até onde isso te prejudica, deixando você é, desconfortável, até mesmo incapaz de realizar alguma coisa. Bom, não sei se eu fui muito clara, mas comentem aí. Beijão para todos vocês.
4: Eu acho que é um pouco do que a gente tinha falado, porque é isso. Assim, se não for um perigo iminente, então assim é, é pesar mesmo o quanto que vale a pena arriscar, Então, é, por exemplo, você vai pular de um bang jump? Você vai pular uhum. numa corda com amarrado com cisal na perna? Não vai pular porque obviamente vai arrebentar e você vai cair lá de cima, né? Agora, você vai com equipamento de segurança. Você gosta de, de esporte radical. Vale a pena? Vai pesar ali. Não, tipo, não entendeu? Vale. É isso. É, vale. é, é, um, é uma situação super arriscada. Você que vai uhum. pesar ali se vale a pena ou não. É, tem o um equipamento de segurança. Mas eu quero, eu quero pular, quero ter essa sensação. Então, é isso que você vai, você vai ter que avaliar. Numa situação mais e... de trabalho, é, é, também, é, também é isso. Ah, se eu for... Pedir um aumento, eu trabalho num lugar que geralmente quem pede aumento é demitido, então vai valer a pena eu pedir esse aumento ou não? Tipo, dá pra conversar com essa pessoa, eu acho
2: que... É, indo, indo pra, pra um caso mais, sei lá... Hum. Porque geralmente as pessoas não pulam de pontes, né? Isso aí não é o que costuma se fazer, sobre, é, pular é. de pontes com uma corda na perna amarrada. Uhum. Mas, sei lá, suponha que eu trabalho em uma empresa que chama Ponta, Certo? É. E é uma merda de uma empresa. É. Mas daí tem uma outra empresa que chama, sei lá, Nascer de Novo. E talvez seja um pouco melhor lá, mas fazer essa passagem me, me gera medo. Uhum. Esse medo eu entendo que seja uma mudança de, sabe, você uhum. muda alguma coisa e pode servir como mecanismo de... De, de defesa que nem a Pérola falou uhum. mas pode ser também só eu sendo um cagão que não quer tentar algo nada novo e aí eu não consigo algo que pode ser bom
0: sim
2: a gente sim. tem como sabe pôr uma balança quando que o medo é demais e tá me levando pra sabe ficar atrasado e quando que ele é, é só um é. sinal
4: é mas eu acho que varia muito tipo da situação pra situação mas por exemplo se você pegar sei lá tem a empresa Ponte a ponta é nascer de novo Aí você tem mais cinco pessoas que trabalham com você. Duas passaram para nascer de novo e gostaram. Uma passou e não gostou muito. Uma continua lá com você. Aí essas pessoas mudaram para outra empresa, ou voltaram, ou foram para essa de novo, e você continua sempre no mesmo lugar. É, se para você estar no mesmo lugar é uma coisa que está tranquilo, tipo, tá, eu gosto dessa estabilidade, isso me faz bem, eu não, eu não me importo com, tipo, ganhar mais, porque assim, pelo menos aqui eu tenho tais condições, é, uhum. Tudo bem, fica aí onde você tá, não precisa nem, nem, acho que nem vale a pena você arriscar, sair de uma situação que é confortável. Agora, se você vê todo mundo fazendo, e você continua no mesmo lugar, e isso te incomoda, é, uhum. Eu acho que vale a pena pesar, será que, que não tá na hora de arriscar mudar? E, e encarar sim. isso, né, mas vai muito, da, vai muito uhum. do que, que a pessoa vai pôr na balança, porque assim, é, sei lá, se você é solteiro e, e sozinho e não tem filho e nada, provavelmente vai ser muito mais fácil de arriscar do que se você tiver, por exemplo, quer é sustentar sua família, sim, né, nesse caso de sim. emprego, né. Mas... Eu percebo muito
1: isso com, com, com amigos, querem mudar de situação a vida, quer, mas não fazem porque se sentem vamos colocar entre aspas, travados, mas por medo de perder aquele porto seguro que sustenta a família, filho Sim, e tudo mais, uhum. do que uma pessoa livre que, foda-se, se eu não conseguir aqui, eu não tenho ninguém que dependa
3: de mim.
4: É, é eu acho que é analisar as consequências, tipo, você analisando as consequências, as possíveis, né, consequências do seu comportamento, porque pode ser que você fale assim, não, eu tenho filho, mas eu quero mesmo trocar de emprego, se eu ganhar menos, a gente vai apre... lidar, a gente vai... É trabalhar com menos aqui em casa, vai sei lá, gastar menos e tal então eu acho que é isso que vai ter que pesar para arriscar é, uhum.
1: em cima do que a, a senhora Pira falou lá no começo da resposta sobre alguém pular de uma ponte com um sisal na, na perna, eu tenho uma pergunta o que é cisal
2: eu ia fazer essa mesma pergunta Vocês não sabe, eu vi que eu falei esse
0: assim.
1: cara, <risos> Eu não faço ideia, eu só concordei tipo... Eu vi
2: que eu falei, ah, ficou o um silêncio Eu falei assim é. eu Nunca só ouvi falar eu falei, Gente, ah. sisal é uma corda feita de uma planta Eu não quis, eu não quis parecer um imbecil Que perguntou no abo, óbvio, mas Já eu que você levantou a bola um idiota,
1: Mas eu já fiquei eu lá atrás da explicação O que é o sisal? Tela <risos> azul aqui na hora Pã
4: é, reformulando, é, vocês pulariam da ponte com barbante amarrado
2: na perna? Então... Ah,
1: agora desceu o nosso ah, nível aqui. Entendeu?
2: Agora... Valeu. Traduziu aqui Foi pros imbecis. <risos>